0: Fala pessoal, é, bom dia a todos. Começamos aqui então mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 18 de março. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, após uma quarta-feira de bastante otimismo, após a decisão e comunicação é, do FED, estamos abrindo nesta manhã com um retorno do movimento de alta das taxas de juros lá nos Estados Unidos, que a gente pode chamar de stepning, ou seja, né, inclinação da curva de juros e que faz, assim, né, por consequência, pressão nos ativos mais dependentes de li liquidez global, uh, como, por exemplo, as ações de tecnologia barra crescimento. Digamos que o rendimento das treasuries de 10 anos é, chegou a subir acima de 1,7% pela primeira vez desde janeiro de 2020 e a taxa de 30 anos lá nos Estados Unidos é, atingiu a marca do 2,4%. Na Ásia e na Europa as ações acabam sendo impulsionadas pelo persistente entusiasmo em relação às perspectivas do Fed, expectativa de crescimento mais forte, e o petróleo cai nos Estados Unidos depois da divulgação dos estoques por lá, que acabaram ultrapassando a marca de meio bilhão, bilhão de barris. Metais operam entre altas e baixas na, na Bolsa de Londres e o minério de ferro subiu na Bolsa de Dailan, na China. Bom, pessoal, comentar aqui é, sobre o FED ontem, o FED que foi o Banco Central americano, através é, do FONC, Comitê de Política Monetária, ele foi claramente dovish, ou seja, quando a gente fala que alguém é dovish, né, alguma uma instituição financeira, né, no caso dos bancos centrais, é, a gente está querendo dizer que ele pretende manter os estímulos monetários com taxas de juros baixas e excesso de liquidez. E isso deve dar continuar a dar suporte aos ativos de risco, pelo menos no curto prazo. É, contudo, como que eu já disse para vocês, né, a gente está vivenciando hoje é, uma inclinação da curva de juros por lá. E isso acontece, pessoal, em meio ao risco de erro de política monetária e fiscal ao deixar a economia, entre aspas, correr excessivamente aquecida. E se isso for verdade, acho que nada muda olhando para o cenário internacional e a gente deve continuar a flutuar entre esses dois cenários, tá? em que de um lado nós temos uh, um otimismo na recuperação econômica, é, sinais de controle estrutural da pandemia e algumas economias desenvolvidas e um ambiente de enorme liquidez monetária e fiscal que até o momento né, correm aí com uma inflação ainda baixa. Do outro lado, os crescentes receios em torno de um potencial superaquecimento econômico com, por conta desse excesso de liquidez, por conta dos novos pacotes fiscais, ao mesmo tempo que a gente tem a expectativa de um boom econômico com uma normalização social do mundo pós-pandemia, isso levaria a juros mais elevados, menor liquidez, e isso afeta então os ativos mais dependentes é, dessa questão da liquidez global. Tá bom? Então, eu acho que isso deve continuar com essa, digamos assim, guerra de braço né, entre é, o FED, o Banco Central americano, que continuou né, e reforçou a ideia de que está preocupado com o nível de emprego nos Estados Unidos e de que a inflação não incomoda. Do outro lado, a gente tem um mercado questionando e questionando e questionando de que tudo que o FED está fazendo hoje é, vai gerar inflação e mais cedo do que se é esperado do que é ser planejado hoje ele deve começar um, um, um período aí de elevação dos juros pular o que muda o cenário de precificação para a maioria dos ativos de risco é, no mundo tá bom então enfim eu acho que isso deve continuar isso deve é, trazer volatilidade acomodação enfim pessoal é, segue o jogo em relação a, ao que o Fed anunciou mais uma vez e essa contrapartida que vem do mercado. Aqui no Brasil, pessoal, talvez acho que a decisão mais relevante é que nós tivemos ontem após o fechamento do mercado em é que o Banco Central acabou surpreendendo as expectativas de investidores com uma alta de 0,75%. A média, a maioria dos investidores esperavam uma alta. Investidores, eu digo assim, os economistas esperavam uma alta de 0,5%. E a gente já pode considerar a primeira elevação da Selic desde junho de 2015, quando na época o Banco Central brasileiro decidiu, decidiu subir os juros em 0,5%, com a Selic indo a 14,25%. Vejam, pessoal, que apesar desse aumento da Selic, apesar desse processo de normalização dos juros, que começou ontem, a gente ainda está muito longe né, dos juros de dois dígitos e que impactavam né, as escolhas dos investidores em que era muito mais fácil você ter uma alocação de renda fixa, né, com ganhos ali de mais de 1% ao mês e acabavam afastando os investidores, por exemplo, de renda variável. Bom, então nós temos a Selic saindo de 2% ao ano para 2,75%. Sendo que na próxima reunião, que deve acontecer no começo de maio, a gente já deve ter um novo aumento de mais 0,75, deixando assim a Selic em 3,5% ao ano. Essa segunda alta, inclusive, já foi indicada no próprio comunicado do Copom. O BC que diz que iniciou um processo de normalização parcial. Essa expressão, pessoal, ela pode ser interpretada como uma sinalização de que os juros não devam caminhar, é, não, não devam caminhar por uma taxa neutra neste momento. Tá? O que é uma taxa neutra? Uma taxa neutra significa dizer que é, o, o Banco Central, com esse nível de juros, ele não está nem estimulando a economia nem sendo contracionista. Tá bom? E o fato dele sinalizar isso, que ele não deve caminhar por uma, uma taxa neutra neste momento, faz com que a sua decisão dependa, não digo exclusivamente, mas dentro dos principais fatores, a depender do cenário inflacionário. E o cenário inflacionário é o que vai dizer se esse ajuste de normalização dos juros para uma taxa neutra será parcial ou não. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que é, não me parece assim que digamos, o orçamento total desse ciclo tenha mudado, mas acredito que pelo fato né, do Banco Central optar por antecipar o início desse movimento, ah, na minha visão esse movimento foi acertado e acredito que o mercado deva gostar dessa decisão, tá? com uma possível compreensão dos prêmios de risco ao longo do meio e da parte mais longa da curva e também ajudar o real contra o dólar. É, pessoal, sendo um pouco mais didático nesse momento, né, levando em consideração que nós temos os mais diversos perfis aqui que me acompanham. Mas isso pode parecer um pouco estranho, né? Como assim, Felipe? Uma elevação dos juros da Selic deve surtir um efeito positivo no mercado. E o que acontece, pessoal? É, o Copom, né, através, O Banco Central, através do Copom, Comitê de Política Monetária, ele, ele, define, ele define a Selic, né, ou seja, os juros de curto prazo. A partir desses juros que é definido, né, com um horizonte para 12 meses, né, uma meta Selic para os próximos 12 meses. O mercado, com o objetivo de precificar quais serão os movimentos futuros do Banco Central, ele pega a Selic hoje e vai embutindo fatores de risco e através de um processo de derivação, o mercado, e também derivação e o que é determinado por oferta e demanda, ele vai construindo o que nós chamamos de curva de juros que é uma precificação que o mercado faz sobre qual vai ser os juros daqui a um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, quinze anos. Tá? Essa precificação que é feita pelo mercado através de oferta e demanda derivada da Selic e embutida a todos os fatores de risco no decorrer do tempo, essa parte mais longa é o que faz com que nós tenhamos o processo de valuation, ou seja, encontrar o valor justo de uma ação. E isso também impacta setores mais ou menos, por exemplo, né, o setor de construção civil, em que os financiamentos são de longo prazo, são financiamentos de 30 anos, por exemplo. Não adianta o, o, o mercado, ele, digamos assim, o que vai definir essa taxa de juros que será praticada nesse empréstimo para a construção civil, não é a taxa de juros de curto prazo, é a taxa de juros de longo prazo taxa de juros de longo prazo, que é determinada por uma derivação da taxa de, da Meta Selic agora, embutindo fatores de risco, como por exemplo o dólar, como por exemplo a capacidade do Tesouro é, em conseguir se financiar agora no curto prazo, a agenda de reformas, enfim. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é que, apesar de nós termos uma alta da Selic agora no curto prazo, durante a sua derivação, quando o mercado deriva isso para o longo prazo, colocando os fatores de risco, a gente tem uma possibilidade de uma maior facilidade do Tesouro Nacional em conseguir emitir dívida, nós temos uma expectativa de que com juros mais altos aqui, isso atrai investidores de renda fixa internacionais, isso tira um peso do real, ou seja, os fatores de risco que são contabilizados, derivados para o longo prazo, eles acabam diminuindo, então isso acaba sendo positivo para ações, acaba sendo positivo, por exemplo, para construção civil, para o setor elétrico, porque você tem uma desinclinação da curva, a parte curta ela sobe, mas a parte curta é um fator comportamental, enquanto a parte longa ela acaba recuando. E isso é o que vai necessariamente impactar na precificação dos ativos de risco ou impactar, ou impactar em determinados setores, como por exemplo, o setor de construção civil. Beleza? Então é, é isso que eu quero explicar para vocês. Apesar de uma alta da Selic, isso tira fatores de risco, tira a pressão de fatores de risco, o que faz com que a gente tenha uma desinclinação da curva, e isso é bom para as ações. Beleza? Bom, pessoal, continuando aqui com outras notícias é, do âmbito político, ela que é considerada uma, também uma das prioridades da equipe econômica, e será muito bem recebida pelo mercado, falar sobre a reforma administrativa que já tem encaminhado os próximos passos de tramitação na Casa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele afirmou aos seus aliados que o deputado é, Fernando Monteiro deve comandar então a comissão especial que vai analisar a proposta do deputado Arthur Maia, que será designado relator do projeto no colegiado. Após a proposta ser aceita na CCJ, Lira disse que também está confiante aí na aprovação célere do texto pela principal comissão da Casa. E também, pessoal, em mais uma vitória do governo, ontem né, o Congresso acabou mantendo os vetos do presidente Bolsonaro referentes ao novo marco do saneamento. É, enquanto a maior parte dos vetos eles acabaram sendo votados em bloco, a legislação, referente à nova, uh, perdão, a legislação referente a essa nova regulamentação do saneamento foi uma das que mais precisou ser votada em separado na Câmara em decorrência uh, da falta de acordos entre líderes. A resistência maior estava no Senado, mas a votação naquela casa, no caso do Senado, só consideraria caso né, seja esse, esses vetos fossem derrubados na Câmara, o que acabou não acontecendo. Então, pessoal, é, fico muito feliz de que, sim, as notícias estão, é, os ventos né, estão melhores em relação a Brasília. Nós tivemos o marco do gás, marco do saneamento, né? é, nós tivemos PEC emergencial, é, reforma tributária, reforma administrativa andando em Brasília. Todos pontos aí muito positivos e fico muito feliz que isso deve, sim, se refletir positivamente na bolsa brasileira porque como eu já disse as atividades de Brasília também impactam na curva na parte longa da curva de juros o que é bom para as nossas ações beleza então pessoal olha eu acho que hoje né? claro que boa parte disso já foi antecipado pelo mercado ontem mas acredito que hoje a gente pode ser um dia em que a bolsa brasileira se destaque em relação aos seus principais pares globais por conta, né, das, dos bons ventos de Brasília até o momento a gente a gente eu sempre falo, né, que a gente é meio que gato escaldado, né, tem medo d'água, é, as surpresas podem acontecer, mas enfim o que nós temos hoje notícias positivas de Brasília e essa decisão aí do cupom que é, de maneira surpreendente deve ter esse impacto conforme eu comentei com vocês. Sobre a agenda do dia, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, nós temos dados da inflação igp GPM aqui no Brasil, 9h30 9 da manhã nos Estados Unidos, novos pedidos de seguro-desemprego e às 11 horas da manhã, índices antecedentes. Em relação à temporada de balanços, nós temos, é, antes da abertura do mercado, a Gol divulgando seus números e depois do fechamento do mercado, Cirela, Even, Rapvida, é, Light, Tecnisa e Valide essas empresas divulgam seus dados referentes ao quarto tri de 2020. Pessoal, falar rapidamente sobre as empresas que já divulgaram seus resultados ontem. Vou falar em linhas gerais aqui para vocês o que eu acredito que possa ser uma interpretação, interpretação do mercado. Tivemos o resultado da Copel, é, em que foram dados, é, foram, foram números relativamente em linha com o que o mercado já esperava, mas há uma expectativa de uma reação positiva pelo anúncio do dividendo. Tá? Foi anunciado um dividendo bem gordinho para os seus acionistas. Se a gente levar em consideração aí o yield desse dividendo no, no último trimestre, é um yield de 8,2%. Tá? Então, isso acho que deve repercutir positivamente. Nós tivemos também a Mills. É uma empresa ligada à parte de, de infraestrutura é, e ela divulgou resultados bem fortes no quarto trimestre de 2020, acima do que o mercado esperava, mostrando aí uma tra que uma trajetória segue positiva desde o terceiro trimestre do ano passado. É, se for comparar é, o quarto trimestre de 2020 com o quarto de 2019, a Mills sai de um prejuízo em 2019 para um lucro em 2020, ou seja, evoluindo bastante também os resultados de Mills. Uh, tivemos o resultado de, Bri de Vivara, tá? que foi é, um resultado que a gente pode considerar positivo frente a um cenário super difícil que a Vivara passou em 2020 e ainda continua passando por conta das restrições de mobilidade. É, então a empresa fez a sua lição de casa, mostrou que é uma boa empresa, uma empresa de qualidade que quando passa por momentos de adversidade conseguiu entregar uma expansão de margem EBITDA, ou seja, ela se tornou mais eficiente. É, e também ela conseguiu aí surpreender o que o mercado esperava. Tá? Então a empresa, sabendo de todas as dificuldades que foram causadas pela pandemia, ainda assim, é, através de uma reorganização, uma revisão do seu modelo de negócio, conseguiu é, ser mais eficiente do que ela era em 2019. Bom, falar um pouquinho dos resultados da, de empresas do setor de educação, a gente teve a Anima e a Edux divulgando os seus números. Bom, pessoal, em linhas gerais, foram números mais ou menos de acordo com o que o mercado esperava, mas reforçam aquela mensagem que o setor educacional ainda passa por fortes dificuldades por conta da pandemia e da reestruturação. A Anima, que por exemplo, registrou um forte desempenho, teve um aumento das suas margens, mas mostrou que por conta desse novo cenário que nós temos à frente, ela precisou investir muito mais em marketing, para manter aí o seu nível de captações, ou seja, a empresa aumentou muito o seu custo tá? e isso pode gerar dúvidas sobre ah, os próximos resultados da Anima. É, mesma coisa para a tá? ela teve digamos ali, uma pressão das suas margens por conta de um aumento de custos ao mesmo tempo que ela conseguiu aí, é, digamos assim, se destacar na parte de EAD. Enfim, o cenário para o setor educacional ainda continua bastante difícil, Acredito que isso pode também dificultar a interpretação por parte dos investidores. E para finalizar, para a gente não se estender muito, o Exetec, tá, pessoal, empresa do setor de construção civil, que novamente, acho que dentro do, das limitações, foi um resultado já dentro do esperado. O mercado pode reiterar aí a sua visão positiva, tanto para a quanto para o setor de construção civil, que pode também ser impactado hoje pela decisão do Copom conforme eu comentei com vocês. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. Desculpe, acabei me estendendo um pouco mais do nosso tempo aqui limite, que é de 15 minutos, mas é porque nós tivemos aí decisões super importantes do FED ontem, do Banco Central aqui no Brasil, e também sobre a temporada de balanços. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira e até mais. Valeu!